0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: И здесь мы говорим о том, как воспитывать мальчиков,
0: как они устроены
1: и что с этим вообще всем делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 32 года, у меня есть трехлетний сын Ваня, 30-летняя жена Аня, которая убьет меня за эту формулировку, и наша с ней занятость позволяет нам быть очень вовлеченными родителями.
1: Меня зовут Алена, мне 33 года, и у меня есть шестилетний сын Никита, которого я воспитываю в основном одна, потому что его папа живет в другом городе. Глеб, я недавно вернулась из отпуска на Шри-Ланке. И там у нас с Никитой произошла интересная ситуация. Так. Он подружился с сыном хозяина дома, в котором мы жили. Uh-huh. Это был мальчик 12 лет. Никита явно от него был в восторге, потому что тот старше, и они говорили на разных языках. Но в целом они, как любые дети, могли общаться вообще прекрасно, не зная языков
0: друг друга. Так, хозяин дома лангиец. Все верно, да. Uh-huh. И сын его... Ланкиец. Браво.
1: И в итоге я наблюдала такую ситуацию. Они играли в бассейне что-то типа войнушки, когда сталкивали друг друга с бортика бассейна туда, пытались друг друга топить mm-hmm. и так далее. Никита был еще с двумя русскими мальчиками маленькими.
0: Mm-hmm.
1: И они все воевали против этого 12-летнего ланкица. Лан- лан- mm-hmm. И в какой-то момент я слышу, как этот ланки кричит им «I'm Ukraine!» и показывает, что нападайте на меня. То есть, типа, вы русские, а я Украина, нападайте на меня. Жесть, да. И я была в замешательстве. То есть, такая ситуация, которая не происходит на каждый день. И у меня есть определенное отношение к этому всему, я очень переживаю. И я вообще не знала, как реагировать на такую ситуацию. Я побежала к родителям этих мальчиков и говорю, вы слышали, вы слышали? Они говорят, Слушай, не переживай, но тут новости показывают, и, возможно, были какие-то, до этого здесь жили русские дети, и они там что-то обсуждали, и они это все, это просто игра, не закладывай слишком много смысла во все это. Но меня это очень покоробило, и я так и не смогла найти слов, чтобы поговорить с Никитой, ну я и не стала акцентировать его внимание. <музык> Я вообще ему ничего не рассказываю.
0: И он после этого ничего не спрашивал?
1: Не-не, вообще ничего. То есть это была как игра была. Ну, то есть он не отреагировал, как я, не выпучил глаза, ничего. Он ничего не знает вообще про...
0: Он не знает. Ничего не знает. Ну, вот поэтому он, конечно.
1: Поэтому он не понял. Но я вот теперь думаю, как правильно ли я поступила, неправильно, как мне нужно было отреагировать. И что мне делать, если произойдут похожие ситуации?
0: Ну, мне кажется, что ты отреагировала максимально адекватно. Детей, которые не понимают, что, что происходит, да, или даже не знают, как Никита, точно не стоит там идти, информировать, и вот, сейчас произошел какой-то кошмар. Наверное, просто потом вы когда-то об этом поговорите, когда придет время объяснить. Но я, например, всегда вспоминаю, как мы играли э, в «Войнушки», а я жил в военном городке, и это было вообще как Основная будто бы... игра. Ну да, как будто бы нормально. Мы искали какие-то палки, представляли, что это какое-то там оружие. У нас было настоящее бомбоубежище, кстати. И мы никогда не загладывали никакой жестокости. Мы просто играли... Это была, знаешь, такая активная игра, очередная активная игра.
1: А вы играли в существующие войны? То есть потому что, помимо всего прочего, Никита еще и играет... Я слышу периодически, что он играет, типа он говорит, он Гитлер, я русский. То есть ту информацию, которую ему рассказали на 9 мая, он перекладывает на свои игры.
0: Я не помню, чтобы мы делали так, Точно я не помню, чтобы мы делились там на немцев, на русских. Мы просто делились на две команды. Вот у нас было как-то так, каких-то там особенных ролей нет.
1: Ну вот как будто бы, когда нет особенных ролей, мне кажется, что это нормально. А когда появляется именно обозначение стран, национальности и так далее, меня это уже начинает напрягать.
0: Ну да, это довольно тяжеловато нам, взрослым, которые переживают за все, что происходит. Да, вот, переживают и вот... сильно. И
1: Имеет ли э, вообще значение интересно то, то, что говорят дети?
0: А что Никита вообще говорит про игры в войнушки, про оружие? Ты поговорила с ним?
1: Да, я поговорила, и давайте э, послушаем.
0: Давай: что говоришь, Мальчишка, что говоришь?
1: Никита, привет! Привет! Можно задать тебе пару вопросов?
2: Естественно, скажи, пожалуйста, какие игры ты любишь играть? Э-э, мои любимые игры? Это, как ее, лего, драка, нагонялки. Так, что я еще люблю? Я люблю. Ну, короче, я много чего люблю. На улице в какую игру ты с ребятами чаще всего играешь? Мы, у нас там на улице, теперь там у нас лужа огромная, и теперь мы в нее играем. То есть там мы толкаем воду, Угу. по таким принципам, чтобы она как ее поливаем, как ее, знаешь что? Что? Мы поливаем и, и деревья.
1: Деревья. А. Деревья. Угу. Точно. А я знаю еще, что тебе нравится играть в войнушку. Войнушку? Ну тебе нравится играть в игры с э, пистолетами, с ружьем? Да, обожаю. А почему тебе нравится играть в такие игры?
2: Ну, пистолет так. Такое хорошее, хорошее такое. Ну, мне нравится просто, просто пиу-пау. Все, 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 ты погиб бог. А есть какие-то правила,
1: которых ты придерживаешься в этой игре? Что нельзя делать? В садике? Ну, везде, в садике и, не... и дома, когда нельзя играешь с пистолетами. Нельзя
2: стрелять в людей и нельзя <Gülme> стрелять в животных.
1: А направлять <inaudible> <around> uh-huh. на людей можно? Нет. <borah To keep them on.óp��> а почему?
2: Потому что можно случайно нажать и пум.
1: <свист> а когда ты играл с пистолетом или с оружием, у тебя были какие-то неприятные истории? <свист> 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 Нет. А когда ты выздоровел
2: себе в глаз? Ну да, но это было случайно. Ну было же неприятно. О, да. Пум. <свист> и все, но я даже не заплакал.
1: А почему в магазине ты часто просишь меня купить себе еще один пистолет?
2: Ну, потому что мне нравится. Хочу по-новому пистолетику
1: каждый раз. Хорошо, Никита, спасибо тебе большое за твои прекрасные ответы.
2: Пока. До свидания.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь? Это просто вызывает у него веселье, азарт и какой-то задор. И никакой агрессии.
1: И интересно из этого разговора то, что я спросила, как ты относишься к игре в войнушку, и он не понял, о чем речь.
0: Да, то есть они не закладывают в это смысл войны, они закладывают в это смысл какого-то просто соревнования.
1: Ну, видимо, то есть как будто бы мы взрослые, ну, конкретно я, гораздо серьезней отношусь ко всему к, к этой простой игре.
0: Наверное, это хорошо, потому что если бы ты относилась так же беспечно, как Никита было бы странно.
1: Ну, вообще, у меня э, такая ситуация, что когда Никита еще был маленьким, я услышала, как одна моя подруга, мама, сказала о том, что я никогда не куплю своему ребенку пистолет или оружие игрушечное. До этого момента я вообще не задумывалась вообще об этом. И когда она это сказала, я начала думать, что действительно, это же очень плохая игрушка, и нужно минимизировать э, наличие ее в жизни моего сына. Первый его пистолет был куплен не мной. Ну, то есть я вообще, в принципе, никогда не покупала ему пистолеты. Но бабушки Никиты покупают ему эти пистолеты... С удовольствием, и более того, моя мама играет с ним все время в пистолеты. Пиу-пау, она падает, он падает. Возможно, фишка в том, что моя мама работала в милиции много лет, я не знаю.
0: Слушай, ну у меня, Иван, у нас нет таких игрушек, только два водных пистолета каких-то есть, но ему три, у него еще нет такого рвения к этим игрушкам. Но пару раз, когда он видел, там, замечал какие-то фильмы, которые я смотрю, а так или иначе, там, большое количество фильмов основано на Стрельбе. использовании оружия, та, так или иначе, да. И он очень быстро улавливал, типа, что надо целиться, во-первых, во-вторых, надо в кого-то целиться, и, в-третьих, тот, в кого целится, должен падать. Да, да он как бы падай, говорит, засыпай, падай, засыпай. Вот э, мы поняли, что он очень... Я, во-первых, при нем больше не смотрю, естественно. Ну, я не то, чтобы при нем это смотрел. Он просто всегда рвется посмотреть, что там папа смотрит. Ага. Ну, и как-то так, очень быстро он это улавливает. Да, я да, это И меня это, на самом деле, и меня, и Аню это очень напугало. Аню даже еще больше, потому что вчера перед записью мы с Аней еще раз проговорили там эту тему. Она не играла в детстве, там, в войнушки никогда. Я играл, и, в принципе, когда я об этом задумываюсь, можно ли, нельзя. Я думаю о себе, что я много играл в войнушки. У меня не было много игрушек там именно военных, там оружия, но я же не вырос каким-то человеком, который жаждет крови, который хочет насилия. То есть как-то это все не переложилось.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. И интересно просто то, что когда мы спросили у родителей, как вы относитесь к игрушкам в виде пистолетов и оружия, большинство ответили, что отрицательно.
0: Да, кто-то даже писал нам, да, мы скажем, что мы завели Телеграм-канал, и теперь вопросы по выпускам задаем там, подписывайтесь, ищите его в Телеграме, ты же мальчик, точка подкаст, по-русски, все вам покажет. Так вот, большинство написали, что да, точно, отрицательно, никогда покупать не буду, это вообще, кто-то писал даже с отсылками к тому, что мы же петербуржцы, мы вообще должны детей от этого оградить, у нас такая страшная история, вот. Я считаю, что каждый имеет право, конечно, на свое мнение.
1: Но у меня вопрос, а
0: как оградить? Да, при этом многие люди пишут, мы против, мы не покупаем, но ребенок приносит э, информацию и игры такие подобные с улицы, из садика, от бабушек, дедушек. Это так или иначе проникает. Поэтому я не представляю, во-первых, как оградить, а во-вторых, мне кажется, что гораздо лучше, чем ограждать, проговаривать.
1: Наверное. Но я вообще как-то нейтрально стараюсь относиться, не акцентировать на том, что...
0: Но когда ты не... покупаешь пистолет ему? Вот он говорит, я покупаю. каждый раз хочу по, по новому пистолетику.
1: Да. И я... Ну, я как-то обозначаю свою позицию, говорю, мне не очень нравятся пистолеты. Я за мир. Ну, что-то там ему такое говорю. И действительно, это... Ну, все время испытываю какое-то странное внутричувство. То есть я понимаю, что ничего плохого в этой игре нет, но при этом сама ему не покупаю. Но... Наступил момент уже в его жизни, когда он сам копит деньги. О. И мы договорились, что игрушки мы дарим на Новый год и день рождения, а если он хочет какую-то дополнительную, то он может накопить деньги. Угу. И что ты думаешь, он купил на свою первую заработанную, ну не заработанную, накопленную пистолет. тысячу рублей. Да, пистолет. Огромный. За тысячу? За тысячу рублей. Огромный просто. Но
0: сейчас, 26 марта, как будто бы это уже... Нормально сейчас, помидоры так стоят.
1: Ну да, но это был огромный пистолет, и он был Поэтому вам
0: пришлось переехать в двушку. Огромный пистолет.
1: Огромный, он был в восторге. Ну, я просто предложила ему альтернативу, типа, посмотри, какой классный набор Лего. Он такой, ага, себе его купи. Уже
0: И прикладывал карточку уже на кассе в этот момент. Типа того. Понятно.
1: Вот, поэтому у меня, конечно, немножко такие смешанные чувства на этот счет. То есть я не запрещаю ему играть. Единственное, что во время игры я прошу его, чтобы он не направлял на людей, и на меня, <с <с и на животных. Но, в принципе, он это озвучил, действительно, он запомнил уже эти правила.
0: Да, и были люди, которые писали нам, мы, в принципе, не против, но мы знаем, что это как бы не очень, но мы не запрещаем, поэтому мы должны и себе, наверное, помочь определиться, как себя вести в этой ситуации, и нашим слушателям. И для этого я предлагаю подключить любимого героя нашего подкаста, которого хвалят все наши слушатели, это Настя.
1: Да, Настя, психолог, кандидат психологических наук и очень красивая женщина.
0: Да, и к тому же у нас сегодня так впервые случилось, что мы записываемся вроде бы все вместе, но мы находимся в Санкт-Петербурге, а Настя?
3: Привет, а Настя находится в Тбилиси и очень рада все равно быть с вами на связи.
0: Класс. Здорово, что мы можем так записываться, находясь настолько далеко все друг от друга.
3: Перестань плакать,
2: ты же мальчик.
0: Найс, что ты думаешь вообще на тему игрушек в общем? Расскажи сама, угу. и потом мы зададим тебе какое-то количество вопросов от нас и наших слушателей.
3: Ой, ну вы очень интересную тему затронули. Я почитала в Телеграме истории подписчиков, которые писали, и там есть разные мнения. Это все очень интересно анализировать. Ну, во-первых, ваша история, которую вы рассказываете, и история Никиты, она, как вы уже даже сами заметили, показывает то, что дети действительно по-разному воспринимают игры с оружием и вообще оружие, и могут не понимать вообще, что это значит для нас, для взрослых. Во-первых, мне кажется, что нужно нам, взрослым, разделять значение, которое мы придаем этим игрушкам. Одно дело это связь с войной, с насилием, романтизация военных действий, вот что-то в этом роде, да? А другое дело, что вообще сам пистолет, сам, сама игрушка в виде оружия для ребенка может восприниматься, особенно в определенном возрасте, просто как очень интересная инженерная конструкция,
0: которая... Это ну, гаджет.
3: Да, гаджет, который просто делает невероятные вещи, на нее нажимаешь, она что-то как будто бы выстреливает и воздействует на другого, и тот засыпает, да, как вам говорят дети. Это же фантастика. А в общем мне кажется, что мы взрослые должны в общем-то разделять наше восприятие игрушек военных, да. И как я уже говорила, дети могут воспринимать пистолет или что-то в этом роде просто как очень интересную классную штуку, которая совершает невообразимые действия. И так далее, ну или как лук, да, со стрелами, или там вот в звездных войнах вот этот меч световой, да, это же фантастически выглядит для ребенка. Mm-hmm. И когда ребенок маленький, он не соотносит это с теми смыслами, которые мы уже взрослые в это вкладываем, да? Он не связывает это с насилием, там с убийством других, вот по настоящему, да какими-то военными действиями. И вот э, ты, Алена, рассказывала, когда было очевидно, что Никита даже не понимает про эту войнушку. Да? Для него это просто классная, интересная игра. При этом обычно это двигательная игра, они бегают, они там как-то активны очень, да, дети взаимодействуют друг с другом. При этом это сюжетно-ролевая игра. И для детей особенно там вот от четырех лет и, и постарше немножко э, сюжетно ролевая игра становится очень важной они примеряют на себя разные роли и например та же игра вот э, в, в эти ну войнушка или что-то наподобие она может э, с помощью игры давать возможность ребенку побыть в разных состояниях mm-hmm. например проиграть свой какой-то страх до да, смерти например неосознанный проиграть состояние, в котором он сильный, он герой, он там с мечом, с луком, или он кого-то спасает. Или, опять же, страх, он от кого-то убегает, его настигают и символически там убивают, или он засыпает. Это как функция у сказок раньше была. Если вы знаете, раньше сказки были очень-очень страшными и кровавыми. Именно для того, чтобы дети вот в такой форме могли прожить свои страхи. А потом уже со временем сказки стали более щадящими, что ли, до нас дошли. И сюжетно-ролевые игры тоже могут давать ребенку почувствовать себя в разных ролях и в том числе какие-то свои переживания через игру выместить. И совершенно это не обязательно будет связано с пониманием войны и насилия. А вот что касается детей постарше, вот в твоей истории, Алена, второму мальчику 12 лет, и он уже понимает про Украину, да, что одна нация, другая нация, он, может быть, смотрел новости и туда уже может вкладывать какие-то дополнительные смыслы, которые там, Никита еще не понимает силу возраста, а второй мальчик 12 лет это уже подросток, он уже что-то понимает. И вот э, чем старше становится ребенок, тем больше имеет смысла разговаривать про, про вот, э, смысл оружия, да, что это вообще означает и какая связь. Но тут важно тоже не опережать развитие ребенка, то есть там в 8 лет ребенку про концлагерь рассказывать не нужно и про газовые камеры. Угу. А чем ребенок старше, кто-то может 8 лет спросить, что такое война, да? а кто-то может в 18 лет действительно поинтересоваться. И в этом смысле у каждого свое развитие не нужно это опережать. Но э, вот если касаемо возраста, то конечно, чем старше ребенок, тем с ним легче говорить про свое понимание, э, значения оружия, его связи с насилием, с войной, и таким образом транслировать семейное отношение к этому. Mm-hmm. Потому что в разных семьях это может э, тоже быть по-разному, да? Есть семьи военных или там, милиционеров, есть семьи, наоборот, людей, которые не приемлят оружие и в любом виде. И это тоже разные будут толкования.
0: Смотри, то есть, ты считаешь, что там до того момента, когда ребенок сам не начнет интересоваться о том, что такое война, что такое смерть и все остальное, не стоит сильно наседать на него с этими объяснениями.
3: Да, опережать развитие ребенка не стоит в этом смысле, потому что вы можете дать информацию, которая еще не перевариваема для психики ребенка. Именно поэтому у нас все-таки есть. И не только у нас вообще в мире да, есть ограничения по возрасту для разных фильмов, где сцены связаны с насилием, да, жестокостью и так далее. Если ребенок сам начинает интересоваться, или, например, ну, если вот Соленона история, если бы Никита взял в обиход то, что ему 12-летний мальчик предложил, тогда можно было бы у него спросить, а как ты это понимаешь? И чуть-чуть рассказать ему, делая скидку на возраст. Но опережать развитие ребенка в этом смысле не нужно.
0: Да, я на самом деле из истории наших слушателей понял, что многие дети реально относятся к этому как просто к классному предмету, какая-то интересная штука. У нас есть э, слушатель Александр, и он написал, что его дети начали интересоваться и просить что-то подержать, когда сам Саша занялся охотой. У него стали появляться там дома ружья, патроны, рации какие-то, то есть он там прям на север есть, доходится, угу. очень, какое-то очень классное увлечение. Вот, да, и он говорит, что ничего, ничего агрессивного дети в это не вкладывают, им просто нравятся вот эти штуки, и им нравится, как будто это их сближает с папой через его увлечение.
3: Да, я читала эту историю, это действительно не про оружие, а про близость с отцом. Вот э, в ситуации со вторым ребенком, которую Александра описывает, совершенно точно, если бы папа с таким же энтузиазмом увлекся, например, боулингом, то я подозреваю, что его сын бы проявлял интерес к боулингу. К шарам. Да, к шарам.
0: Слушай, и вот такой еще момент. У нас есть одна история, где есть некая формулировка. Это табу. Не могу себе представить, чтобы в какой-то питерской семье могли поощряться такие игры. У нас на генетическом уровне память о войне и блокаде. Один раз детям в каком-то подарке попался трансформер, который превращался в танк. Собрали, посмотрели, я объяснила, что это такое, и убрала.
3: Да, я на самом деле очень понимаю переживания этих родителей, подобные переживания. И я тоже не люблю военную тему и все, что с этим связано. Я думаю, что, конечно, в таких семьях может возникать проблема, потому что вот эта военная тематика или оружейная, она так или иначе ребенка коснется в садике, в школе, на, в отпуске, да, во дворе. Кто-то это все равно привнесет. Угу. Если в семье есть вот такая мировоззренческая установка, что война и военщина в, люб, в любых проявлениях для нас неприемлема, то тогда э, родителям с подобным складом э, ума нужно будет немножко повнимательнее относиться к тому какая мотивация у ребенка в этих играх ну например если ребенок играет с оружием родителям это очень сильно не нравится неприемлемо да но ну, ребенок например играет с оружием потому что это какая-то супер классная штука вот э, с инженерной точки зрения да можно думать на что это можно еще заменить может быть это будет какой-то не знаю ко- космический корабль, супер классно там как-то трансформирующийся. Ну, вот что-то, что вызывает такой же восторг, да, какая-нибудь другая игрушка. Mm-hmm. Если это ролевая, сюжетно-ролевая игра, то важно обратить внимание, какую роль там принимает э, ребенок и на что-то заменить тоже. Например, если он отождествляется через оружие с позицией силы, да, я сильный, я всех э, одержу победу над всеми, то тогда можно предложить ему какую нибудь другое. Например, ты супергерой, да, и у супергероя есть какие-то способности, через которые он тоже чувствует свою силу. Или я не супергерой, а, например, там какой-то угу. спортсмен, дзюдаист, не знаю, кто еще. Ну вот, то есть что-то с суперклассным навыком или какой-нибудь суперумный мальчик, который там не знаю что-то делает с помощью своих и, мозгов. И с
0: элементом какого-то спортивного сопротивления, да, чтобы да. Вот военное сопротивление переложить на спортивное.
3: Да, да. То есть нужно понять, что ребенка в этом цепляет и предложить ему альтернативу, чтобы он мог воспользоваться чем-то другим для этих импульсов. Потому что ну, до подросткового возраста ребенок не связывает это с с военными действиями, вот как мы это связываем, я имею в виду. И проблемы начинаются там, где родители, или, или не родители, а социальные институты начинают романтизировать войну и военные действия. Например, вот... Не знаю, как вы к этому относитесь, но у меня это немножко содрогание вызывает, когда я вижу детей в военной форме. Мне кажется, это романтизация.
0: Да, меня это очень пугает. У меня ребенок, по-моему, пропустил какие-то занятия в саду накануне 23 февраля. Там Они делали поделки в виде
2: танков.
0: И это было самое безобидное, что я из этого видел, потому что у некоторых моих знакомых Устраивали в садах фотосессии, где детей одевали в военную форму советскую и фотографировали. И вот я для своего ребенка этого бы точно не хотел, мы бы точно в этот день не пошли в сад. Я бы не пошел там с этим бороться, естественно, ну потому что мы все понимаем, что это довольно тяжело и бессмысленно своего ребенка, я бы постарался от этого, наверное, оградить.
3: Потому что это не стыкуется с вашим семейным укладом. Это противоречит. У вас другое. Да
0: даже это это не его интерес. Это навязываемый э, детям там 3-4 интерес руководителей этого сада. Не было такого, что у нас в родительском чате все договорились, давайте устроим взвод, пофоткаем их, да, и три дня вместо группы они в казарме поночуют.
1: И победим группу, Боже коровка.
3: Это то, о чем я, кстати, и говорила, что опережение развития ребенка, да, ребенок не интересуется еще этой темой. А ему приходят и начинают рассказывать, наряжать форму, сажать на танк. И вот какие-то такие вещи с ним ним вытворять — это совершенно неправильно, я считаю.
1: Я хочу добавить, что как раз одна читательница мне писала, что она очень расстроилась, когда в саду к 23 февраля дети делали аппликацию в виде танка. А еще в нашем детском алфавите на букву «Т» тоже нарисован танк. Господи, почему не трамвай или трактор? И <свес> 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 я согласна, действительно странно Но на Т довольно много приятных, безобидных вещей И еще вот была одна читательница, которая заметила интересную вещь Стрельба по мишеням — это же норма? Или Олимпийские игры запретить детям смотреть? Спорт хорошо, но биатлон плохо
0: <свес> Да, вот это довольно странно И я даже эту мысль а, еще до этого сообщения Вчера в своей голове, когда прокручивал Я вот к чему пришел Мы детей ограждаем, там и, ну нет такого, наверное, что мы говорим, но то есть мы мы сразу знаем, что для детей алкоголь плохо, сигареты плохо, мы понимаем, что и оружие плохо, но игрушки в виде оружия продаются везде, а игрушек в виде алкоголя, сигарет и чего-то подобного их просто нет, так как оружие проникло э, вот в эту норму. В детский мир? Да, как оружие проникло в детский мир. Это,
1: наверное, как раз-таки то, о чем Настя говорит, потому что это действительно классная сюжетно-ролевая игра и модель игры. И одна из наших читательниц тоже написала... Так, подожди,
0: я был студентом. Алкоголь и сигареты — это тоже классные ролевые игры. Алкоголь и курение плохо. Мы всеми руками против.
1: Не спас ничего.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик.
1: И одна из наших читательниц еще заметила, что эта игра классно скидывает негативную какую-то энергию, разряжает, что ли,
0: да. атмосферу. И, а когда дети становятся постарше, с улиц, служами, палками, автоматами и всем подобным, они пересаживаются за компьютер, и играют там в военные всякие игрушки, типа Counter-Strike и... Тому подобное. То я тоже много в подобные вещи играл, когда был там в восьмом, может, девятом классе и много проводил времени за компьютером. И вот здесь мы, например, с моей женой вчера очень сильно разошлись во мнениях. Она говорит, что это вообще какой-то кошмар. Я вообще не понимаю, как это в мире так популярно и что вообще с этим делать. Я считаю, что делать ничего не надо, что мне кажется, что у нас, я не знаю точно, но мне так кажется, есть какие-то инстинкты к этому, и мы подобным образом их Гася.
3: Настя. Да, на самом деле такие игры, они в том числе агрессивные импульсы тоже могут отыгрывать, да, там, угу. люб, любую форму агрессии. Что касается компьютерных игр, это вообще такой дискуссионный вопрос был до недавнего времени. Особенно на Западе было много исследований на тему, вот влияют ли компьютерные игры или не влияют на агрессивность. Да? Мы все слышали про эти случаи, когда в школу приходил ребенок угу. и начинал убива- убивать одноклассников, и тем самым в обществе был большой резонанс. И, конечно, все это исследовали вдоль и поперек. Так вот, ни одного исследования не было, которое бы подтвердило... То, что компьютерные игры подобного рода увеличивают агрессивность, скорее наоборот, mm-hmm. а компьютерные игры помогают их разряжать. Компьютерные игры не являются причиной повышенного уровня агрессии mm-hmm. да, или там, враждебности, а они скорее являются, ну, зацикленность на них, она может быть следствием, а причина где-то в другом месте. Не знаю, какая-то проблема в жизни ребенка случилась, что-то страшное, да, или в семье что-то происходит. Но сама по себе игра, она может быть средством э, слить это напряжение безопасным образом. Как, э, не знаю, вы можете ударить подушку или ударить кота. Кота нельзя ударить, подушку
1: можно. Я вообще понимаю, о чем ты говоришь, потому что я э, свою негативную энергию сбрасываю в игре в шарики. Знаете, лопают шарики на, Ну, и ну, на
0: пакеты Нет, а, нет. Блин, на игра, телефоне. игра
1: на телефоне Нет, когда ты соединяешь Желтые шарики, и они исчезают Да, знаете такие? Да. А, да. Ну. И, и, и я заметила Что я э, просто Я могу, вот сейчас, когда Повышенная тревожность, вы не поверите Я скачиваю эту игру, час Играю в эти шарики Потом я понимаю, что просто становлюсь Каким-то зомби, удаляю эту игру Через два дня скачиваю снова. Просто, возможно, мне в какой-то момент жизни... Некуда
0: девать трафик.
1: Не попалась игра, где нужно было стрелять почему-то. Возможно... Кстати, Глеб, вот что я вспомнила. Ты в детстве разве тоже не играл в... Были такие приставки, когда ты с пистолетами...
0: Ты к Дэнди подсоединяешь пистолет. Да, и я стреляла в... Уток? уток? Да, мы все стреляли Господи, это
1: было лучше Я сейчас вспомнила У меня аж такое счастье появилось внутри Опусти пистолет Это было так круто У меня не было своего Денди
0: У меня даже не было Денди У меня была Сега И на Сегу таких игр не было Это единственное, почему я жалел, что у меня Сега
1: У меня и Сеги-то не было
0: Господи, ты мажор просто Слушай, у тебя мама работала в милиции У тебя наверняка дома был ствол
2: Ой, какая у вас красивая девочка
0: Вообще-то это мальчик
3: А я вспомнила, кстати, историю из практики свою, которая иллюстрирует, как опережает развитие ребенка, некоторые наши детские садики и школы. Ко мне привели ребенка, маленького, он ходил в садик еще. Ему было ну, от силы пять лет, если я не ошибаюсь. Такой совершенно ангельского вида ребенок с большими голубыми глазами, нежным голосом. В общем, сидит у меня, рисунок рисует. Я ему говорю: ну, там нарисуй то, что хочешь. Он, значит, рисует, рисует. И я я потом смотрю, что он нарисовал, а там свастика. Люди с автоматами и свастика, везде свастика. Я, значит, у него спрашиваю, «Слушай, а а что это у тебя такое?» И он поднимает на на меня свои голубые глаза.
0: Поднимает правую руку.
3: он поднимает на меня свои невинные голубые глаза и говорит, «Ну как, что?»
0: Нацисты?
3: Я просто а какой была возраст? в очень большой растерянности. Пять лет.
0: Пять
1: лет?
3: лет. И он с таким, с энтузиазмом. Нацисты. Говорит. Я была в растерянности, и потом, когда я разговаривала с его мамой,
0: никак не могла отвлечься от татуировки Гитлера на ее плече. Дай Насте рассказать историю.
3: И выяснилось, что накануне, буквально там за день, за два, у них в садике им рассказывали про 9 мая. И, видимо, рассказывали вот с каким-то таким непонятным для детей контекстом. Потому
0: что на немецком-то. Господи, кем вырастет мой сын?
3: Это очень смешно. Но на самом деле, ребенок в таком возрасте он еще не может понять, что там этого 9 мая произошло вообще. О чем вы мне рассказываете? Но он что может зафиксировать? Что вообще-то у нацистов запоминающаяся форма? Но ну, у них действительно была запоминающаяся mm-hmm. форма. И символика, да. Вот этот символика, да, он запомнил и рисует. И для него это прикольно вот, в моменте. Он совершенно не связывает это с, с другими какими-то значениями. И это то, о чем я и говорила, что не нужно опережать развитие ребенка, потому что вот, ну, будут возникать вот такие казусы. Уступить эти места. Ты же мальчик.
1: Настя, у меня вот только э, один вопрос. Да. Одна наша читательница написала вчера вот так. «Я мама трехлетки, пока что мой сын вообще без подобных игрушек. Надеюсь, так будет всегда или максимально долго». Дальше я задала ей вопрос. «Скажи, если твой сын попросит в магазине пистолет, что ты скажешь?» На что она ответила? «Если представить, что у нас куча времени, ресурсов и все в хорошем настроении, то, наверное, спрошу, почему он хочет именно эту игрушку. Чем она ему нравится?» «Предложу другое. Скажу, что нет столько денег. Как известно, война — это дорого». <со-> и
0: <со-> <со-> спецоперация. <со->
1: да, и вот мой вопрос. Если ребенок просит у тебя в магазине пистолет, как реагировать? Покупать пистолет без лишнего... Без, то есть просто купить пистолет без лишнего... Накладывание на ребенка куча информации типа ⁇ Я куплю тебе пистолет, но это вообще война, это опасно, это страшно ⁇ и так ты, далее. Ты же
0: любишь уточняющие вопросы, Аля. Поэтому давай уточнять, в каком магазине мы находимся? В детском, в детском или в вооружении?
1: В детском магазине, Глеб. Как реагировать? Он попросил пистолет
3: купить. Это сильно зависит от воспитания в этой семье и то, как родители хотят воспитывать своего ребенка. Судя по этому сообщению, для мамы, для семьи этой семьи неприемлемо оружие И в соответствии с этим она все разумно и описывает, что я вот остановлюсь там спрошу, что ему нравится, попробую придумать альтернативу и так далее это вполне себе адекватный выбор в рамках их мировоззрения, их воспитания почему нет Если ты не вкладываешь в это ничего особенного, если ребенок это воспринимает как просто какую-то игрушку классную и для тебя это окей, то покупай ему пистолет, но универсального ответа здесь нет, это зависит от того, какие нормы в семье.
0: Mm-hmm. А у меня такой вопрос, смотри, если э, абсолютно там пацифистские нормы в семье и оружие в виде игрушек там, не приемлется ни в каком виде, ни в виде пистолетов, не в виде там, трансформеров каких-то боевых, не может ли вот такое категорическое ограничение этой темы привести к тому, что ребенок, очень сильно начнет интересоваться этим где-то на стороне.
3: Ну, запретный плод сладок, конечно же, да, но если мы говорим про диалог с ребенком, да, если родители объясняют свою, свою позицию, объясняют почему, тут очень важно разделять отношение к ребенку и отношение к войне, к оружию, и это ему говорить, да, что не ты мне не нравишься, а мне не нравятся вот игры с пистолетом, например, да, или там пистолеты свои, и объяснять почему. Но если мы говорим про какой-то вот бунт, то он скорее к подростковому возрасту может сложиться. А до подросткового возраста дети, как правило, особенно младшие школьники, они, как правило, очень ориентированы на взрослых. И нормы семьи, если все в порядке, то усваивают без особых трудностей. Но, конечно, если... Тут, э, тут имеет значение, вы об этом вообще не говорите, то есть это запретная тема какая-то страшная, как, как с сексом бывает, да, иногда. Mm-hmm. Э, взрослые боятся об этом с детьми говорить, а они начинают в каком-то возрасте интересоваться. И получается, что только во дворе могут получить информацию. Не самое вот если... правдивая.
0: А как известно, в каждом дворе есть скамейка сексуального просвещения.
3: Вот. Если вы эту тему просто вообще ни в коем случае не обсуждаете, это запрет, то, конечно, она обрастает каким-то напряжением, тайной и чем-то, что вызывает интерес. А если эта тема обсуждается... А
0: тайну всегда хочется разгадать.
3: Да, тайну всегда хочется разгадать. Если эта тема обсуждается без какого-то излишнего напряжения, но объясняется, почему так, почему вот так, что мы про это думаем, как лучше по-другому, то это вполне просто усваиваемые нормы для ребенка.
1: Очень интересный, мне кажется, у нас получился диалог. Да.
0: Мне кажется, что он настолько всеобъемлюще подтвердил мне, что все зависит от объяснение взрослыми детям, а не от того, сколько времени ребенок проводит э, с пистолетом. Нам присылали даже наши слушатели фотографию, где у них сын, он, он очень любит оружие, и родители там, они никак не... Ну, игрушки в виде оружия, извините. Никак не против. Вот Он даже спит с пистолетами всегда в руках. Угу. В данных реалиях, где мы находимся, конечно, выглядит это... Страшновато. Да, страшнее, чем я бы, если бы я увидел это там, пару месяцев назад. Но... Я усвоил для себя, что да, играй, но в какой-то момент, если у тебя появятся вопросы или я увижу, что что-то идет не так, я обязан применить свой объяснительный навык, да. вот и попытаться дать правильную информацию и вложить правильные смыслы об этом.
1: Да. И, наверное, как правильно Настя сказала не давать этой теме такого излишнего
0: напряжения. И И не романтизировать.
1: И не романтизировать, да. Да. Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Так или иначе, мы э, хотим, чтобы игры с оружием заканчивались на игрушках, чтобы это было только ради спортивного интереса всегда и во всем мире. Настя, спасибо тебе большое за то, что ты так подробно разложила нам все ответила на все вопросы наши и наших слушателей. Алена. спасибо тебе, что ты рассказала эту историю. Огромное спасибо нашим слушателям за то, что делитесь своими историями. Нам это очень важно. И надеемся, что наши ответы и ответы Насти для вас очень полезны.
1: Да, но мне, например, очень полезно. Мы говорим на нашем подкасте только на те темы, которые нас действительно волнуют. И после каждой записи становится чуть легче быть родителем.
0: Да, и как будто бы чуть понятнее куда ты двигаешься и куда стоит скорректировать свое движение в плане воспитания. Это супер.
3: Спасибо вам, ребята, и до новых встреч.
0: С нами была Настя, прямиком из Тбилиси. Алена, недавно со Шри-Ланки. Я, бледный, с синяками под глазами, уже три года никуда не ездил. И за кадром, скажем так, у нас с каждым выпуском по одному звукорежиссеру добавляется. В прошлый раз мы говорили, что с нами Саша, теперь с нами Саша, Миша. В общем, ребята, слушайте нас. Мы будем рады продолжать делать для вас наш подкаст. Услышимся в следующих выпусках. Пока. Пока.
2: Пока.